0: Couch FM bei Alex Berlin auf 91.0.
1: Couch FM. Couch FM. Dein Campus im Radio.
2: Ja, willkommen zurück im Studio hier bei Couch FM zur 5 jahre sendung Ähm, live im Radio und auch im TV aus dem MIZ in Babelsberg. Wir feiern heute fünf Jahre Couch FM, ich habe es gerade schon gesagt, mit fünf Stunden buntem Programm. Ich bin Jenny und mit mir steht in der kommenden Stunde Flo am Mikro.
1: Genau, hallo. Ja, in der zweiten Stunde haben wir zum Beispiel unsere Wortredaktionsleitung Antonia zu Gast. Sie wird uns so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben. Außerdem haben wir ehemalige Mitglieder von Couch FM eingeladen. Mit Andi und Laura werden wir zusammen ein bisschen über Couch FM reden, eben über die Vergangenheit, über die Entwicklung. Und dann machen wir einen weiteren Sprung in die Vergangenheit und werden nochmal in die erste Sendung mit Dina und Max schauen.
2: Das wird spannend, so viel kann ich schon mal verraten. Wir haben aber auch noch weitere Geburtstagsgrüße. Und hier kommt ein Geburtstagsgruß von unserer Mentorin Nadine Kreuzer.
1: Nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Couch FM wird schon fünf Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich bin die Kreuzer und darf seit diesem Jahr als Coach dabei sein. Es ist mir immer eine große Freude, direkt von meiner Sendung zu euch rüber zu düsen an die HU. Montag 18 Uhr treffen wir uns immer und dann bequatschen wir eure Sendungen, die ihr mit Bravour meistert. Und sowieso Respekt, denn ihr macht das alles ja neben eurem normalen Studium. Es macht mir immer große Freude und auch wenn es zwischendurch mal auf den Deckel gibt, gibt es doch auch viel Lob und ich hoffe, dass wir gemeinsam immer wieder einen Schritt weiterkommen. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch und alle sind herzlich eingeladen, jederzeit dazuzustoßen. Montag 18 Uhr, bitte kommt in Scharen. Wir wollen zusammen Radio machen. Glückwunsch! Ihr habt es gehört, also fühlt euch alle eingeladen. Ja, das war unsere derzeitige Mentorin. CouchFM hat eben immer einen Mentor, der uns eben hilft, unsere Beiträge zu feedbacken. Ja, und Nadine ist nicht die Einzige, die an uns gedacht hat. Äh, weitere Geburtstagsglückwünsche bekommen wir später noch.
2: Ja, aber bevor wir uns auf die Zeitreise machen, weil das machen wir gleich nämlich auch, gibt es erstmal Musik und die kommt von der zauberhaften Balbina, eine alte Couch-FM-Bekannte. Zweimal hatten wir die Berlinerin im Interview. Sie schreibt und komponiert ihre Songs selber, Balbina mit Regenwolken. Hi, ich bin Balbina
3: und ihr hört Couch-FM.
4: das herz schlägt dann kommt sauerstoff im kopf an wenn die finger zittern und der augenblick verschwimmt ist der blutzucker zu gering dieser moment wo fremde hände deinen nacken streicheln weil du verrenkt bist tage an denen jemand dir der deine Wände zum Einschutz bringt, um was zu sanieren. Ich mache keine Lieder über Liebe, das wird doch ein Lied über Liebe. Kein Lied über das Verlieben, Und noch nicht über tiefe Gefühle. Ich mache keine Lieder über Liebe, das wird doch ein Lied über Liebe. Über das Verlieben Und auch nicht über tiefe Gefühle Ich lass dich nicht in meinem Meer Das hinterlässt nur Regenwolken Nur Regenwolken Das hinterlässt nur Regenwolken Über meinen Wangenknochen Ich lass das nicht in meinem Meer Das hinterlässt nur Regenwolken Nur Regenwolken das alles nur oh, Regenwolken über meinen Wangenknochen. Wenn die Welt sich auf einmal dreht, keine Panik, so ist das schon immer, wenn du nach Luft schnappst und dich wunderst. Warum hast du wohl nur Schluck auf? Wenn dieser Besser steht Ich mache keine Lieder über Liebe Das wird auch kein Lied über Liebe Kein Lied über
5: das Verlieben Und auch nicht über tiefe Gefühle
4: Ich lass dich nicht in meinem Meer Das hinterlässt nur Regenwolken Nur Regenwolken Das hinterlässt nur Regenwolken Über meinen Wangenknochen lass das nicht in meinem Meer Das hinterlässt nur Regenwolken Nur Regenwolken Das hinterlässt nur Regenwolken Über meinen Wangenknochen Ich mache keine Lieder über Liebe Das wird auch kein Lied über Liebe Kein Lied über das Verlieben oder nicht über tiefe Gefühle Ich mache Kein Lied über das Verlieben oder nicht über tiefe Gefühle. Ich lass dich nicht in meinen Nähe. Das sind alles, nur Regenwolken. Nur Regenwolken. Das hinter alles, nur Regenwolken.
2: Sendung. Es ist 16 Uhr und drei Minuten. Und das war gerade Balbina mit Regenwolken.
1: Wir haben es schon angekündigt, wir haben jede Menge Gäste für euch. Hier im Studio, jetzt haben wir Antonia bei uns. Antonia ist die derzeitige Wortredaktionsleitung und nimmt uns jetzt ein bisschen mit hinter die Kulissen von Couch.fm.
2: Hallo Antonia, schön, dass du da bist. Hallo. Du bist ja eine von zwei Leiterinnen aktuell. Äh, vielleicht kannst du uns einmal mit ein bisschen auf den Weg nehmen und in, und in deinen Worten erzählen, was eigentlich die Wortredaktion ist.
6: Also die Wortredaktion gestaltet eigentlich alles in der Sendung, was nicht Musikbeiträge sind oder Musik. Das heißt, alles was Beiträge sind über Kultur in Berlin oder irgendwelche Events oder ja, sonstige Beiträge, das gestaltet eben die Wortredaktion.
1: Was sind denn deine Aufgaben jetzt konkret als Leitung? Also das Wichtigste immer, ist
6: immer, dass wir den Beitragsplan im Blick haben. Also da sehen wir immer, welche, ähm, welche Sendungen es gibt für die nächsten Woche, welche Rubriken wir füllen müssen. Und äh, da gucken wir dann, was ist noch offen, was muss noch besetzt werden. Ähm, und dann geht es immer darum, Beitragsideen reinzubringen in die Sitzung. Und ähm, ja, da bringen wir entweder als Wortredaktion oder als, als Leitung Vorschläge in die, Sendung, äh, in die Sitzung mit rein. Oder die, unsere Reporter ähm, bringen halt selber Ideen rein, dann besprechen wir das. Mhm.
2: Ja. Jetzt können ja bald äh, wieder Leute bei CouchFM einsteigen, genau. ganz offiziell. Äh, wie läuft es denn dann ab vom Pitch bis zum Beitrag, wenn sie was pitchen wollen?
6: Ja genau, also entweder, ich habe das schon gesagt, entweder die Leitung bringt eine Idee mit rein oder jemand hat selber eine Idee. Mhm. Und dann wird die einfach vorgestellt in der Sitzung und dann heißt es, ja, ich habe gehört das und das und ich möchte darüber einen Beitrag machen. Ähm, und dann sagen wir entweder, ja genau, kannst du genau so machen, geh los, nimm dir ein Aufnahmegerät mit oder wir sagen nochmal, hm, denk nochmal ein bisschen drauf rum, vielleicht kann man das nochmal ein bisschen anders oder vielleicht kann man andere Interviewpartner finden. Und ähm, ja, und dann geht jemand einfach los und macht seinen Beitrag und dann sind wir als Wortredaktionsleitung auch nochmal so ein bisschen gucken nochmal drüber, ob das alles so passt und, und ähm, unterstützen da auch. Ja. Jetzt
2: mit dem Relaunch gab es ja auch eine ähm, Umstrukturier- Umstrukturierung im Programm. Ja. Das heißt auch ein neues Format, das Gästezimmer zum Beispiel. Genau. Ähm, und es gibt da die Studentenfutter-Sendung. Wie stark ist die Wortredaktion daran beteiligt? Das sind ja Talkformate. Das ist ja Wort.
6: Ja genau, da kommt aber tatsächlich, also da kommen die Ideen oft ähm, von unseren Redakteuren und Reportern selbst. Sie sagen, ich habe einen coolen Gast und den ähm, möchte ich interviewen oder ich habe ein cooles Thema. Da können wir als Wortredaktionsleitung natürlich unterstützen. Aber das machen dann schon oft äh, die Redakteure selbst, zumal ja auch welche dann... Also das ist ja nicht bei uns ganz strikt getrennt zwischen Musikredaktion und Wortredaktion, sondern es überschneidet sich. Und ähm, von daher... Kann, also wir bieten dann Hilfe, aber ähm, das machen die
1: dann schon selbst. Ja, ja Hast du so einen Lieblingsbeitrag von Coucher Vielleicht irgendwas, was dich zum Schmunzeln gebracht hat oder zum Nachdenken? Ähm, Ich fand ganz schön den Beitrag
6: von der Celia, die auch heute moderiert noch später, ähm, über die Marktschwärmereien. Ich weiß nicht, der ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Ich glaube, ich habe die Sendung auch moderiert, wo der lief und dann hat man die irgendwie mehr noch so im Ohr. Ähm, Ich fand das Thema cool. Da geht es um so ähm, Bauern, bei denen man direkt einkaufen kann, aber direkt hier in Berlin in irgendwelchen Läden. Ähm, Und ich finde das einfach schön gemacht gewesen und hat mir auch Lust darauf gemacht, weil ich habe mich dann sogar angemeldet bei diesen Marktschwärmereien. Gibt es einen Erfolgs?
2: Rezept quasi, wie man einen guten Beitrag strickt? Da bin ich wahrscheinlich überfragt.
6: Unsere Mentorin Nadine, die hilft uns da auch immer viel, die gibt viele Tipps. Ähm, Ich glaube, was man sich merken kann, ähm, ist, dass das Thema einfach cool aufbereitet werden muss. Also natürlich gibt es viele spannende Themen und da kann man auch immer was drüber machen, aber man muss sich halt überlegen, wie kann ich die Zuhörer da reinziehen und ähm, wie, also, ich finde zum Beispiel mal wichtig, dass der Anfang total cool ist und der muss einfach catchy sein. Und wenn man dann weiterhören möchte, dann hat man alles richtig gemacht. Ja. Aber, ja. <lacht>
2: ähm. Danke Toni, dass du äh, uns und vor allem unseren Zuhörern und äh, Zuschauern uns mitgenommen hast ähm, okay. und f- uns erklärt hast, wie es intern so läuft. Ich ja. meine, wir beide wissen das so ein bisschen, aber alle anderen wahrscheinlich nicht. Ja. Äh, wir können das nur immer wieder sagen, Couch FM macht Spaß und ihr könnt dabei sein. Ihr könnt ähm, am 23.10. Äh, in die äh, Sitzung kommen genau. und ähm, mal gucken, ob ihr Bock drauf habt, eure Sachen mitnehmen, Ideen mitbringen und ähm, dann geht's wieder los und ihr könnt dabei sein. Unbedingt. <lacht> ja, ihr hört Couch FM, das Berliner Campusradio bei Alex Berlin auf 91.0 und ähm, heute haben wir das Geburtstagsspecial. Wir sind jetzt fünf Jahre alt geworden und setzen uns ähm, jetzt mal ein bisschen in die Zeitmaschine, denn jetzt sind zwei ehemalige Mitglieder bei uns zu Gast. Hallo Andi und Christine.
7: Hallo. Hallo. Ja, Laura
2: ist leider krank geworden und
1: Christine ist ganz spontan eingesprungen. Schön, dass du da bist.
3: Ja, so schön, dass ich da sein darf. Ja,
1: Andi, Christine, wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, sagen, wie lange ihr bei CouchFM FM wart und was da so eure Aufgaben waren?
7: Ja, ich, ich glaube, es sind beide. Ähm, seit 2013 dabei gewesen. Ähm, ich war zwei Jahre dabei. Ähm, ein halbes Jahr in der Redaktion, dann ein halbes Jahr Online-Redaktion und dann äh, ein Jahr hier im MIZ als studentische Hilfskraft. Unter anderem auch mit Christine.
3: Ja, also ich habe auch 2013 ähm, im Herbst angefangen. Ähm, war dann hauptsächlich in der Musikredaktion tätig, ähm, war auch mal Musikredaktionsleitung, später dann Online-Redaktion, ähm, als ich dann auch mit Andy zusammen hier im MEZ als ähm, Werkstudentin tätig war. Ja.
2: Wie seid ihr seinerzeit zu CouchfM gekommen? Habt ihr gesagt, oh das klingt toll, da will ich mitmachen oder war es einfach so, ja ach so ein bisschen Radio, habe ich Bock drauf?
7: Ich hatte schon öfter davon gehört und ähm, hatte eigentlich überhaupt nichts mit Radio vorher am Hut, aber das hat sich dann ergeben als Projekt, das man machen konnte, Habe da ein bisschen reingeschnuppert, ganz unbedarft und bin dann einfach in die Fänge dieser Spaßmaschine geraten und mhm. ähm, hängen geblieben und äh, ja. So hat sich das alles von selbst irgendwie ergeben.
3: Wie war es bei dir? Ich wollte tatsächlich schon, ich glaube das erste Mal, als ich so 16 war, äh, Radio machen. Ähm, Ich komme aus Brandenburg, aus irgendwie so einem kleinen Dorf. Da war halt die Möglichkeit nicht da, irgendwie was Mhm. zu starten. Und dann habe ich das wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Und als ich dann angefangen habe zu studieren in Berlin, ähm, habe ich gerade schon hinter hinter diesem Provisorium hinten erzählt, ähm, ähm, habe ich Poster gesehen bei uns an der Uni, an der TU. Und Mhm. da stand drauf, ja, Couch, äh, mach mit. Und ähm, da habe ich dann einfach mal hingeschrieben und gefragt so, hey, kann man bei euch mitmachen? Wie geht das so? Und kann ich vorbeikommen? Ja, und dann hat die liebe Dina mir damals geantwortet. Und die ist ja nachher auch noch da, habe ich gehört.
2: Genau. Mal gucken, ob sie es schafft mit dem Zug
3: noch hierher pünktlich Sie ist schon da,
7: ich habe sie schon gesehen. Ja, dann was sie hier, schön. Ja, was ihr nicht sehen könnt, ist es generell. Hier ist natürlich eine Riesenparty im Hintergrund am Gange. Mhm. Ähm, es sind geschätzte 470 Leute da, oder?
3: Auf ist aber noch Fall. Platz, ist noch Platz. ja
7: ähm, Deswegen ist einiges los und man sieht es, also... Es wird, wird, wird gesoffen und äh, die Leute sind am Tanzen überall. Es ist eine Riesenparty. Genau.
2: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall noch äh, vorbeizukommen. Auch vielleicht, ähm, wenn ihr gerade in Potsdam zufällig seid, kommt rein oder ansonsten, ja. ja es lohnt sich. Es lohnt sich.
5: Immer.
1: Andi, du warst ja auch bei der Online-Redaktion mit tätig. Ähm, warum glaubst du denn, oder ihr habt ja beide online auch gemacht, äh, warum glaubt ihr denn, dass online wichtig ist für ein Campusradio oder jetzt speziell für CouchFM?
7: Es war unverzichtbar, online einen Auftritt zu haben und ähm, präsent zu sein, Ähm, zumal wenn man sich den umkämpften Radiomarkt in Berlin anguckt, der ja eigentlich schon abgesteckt ist, ist es wichtig ähm, für Studenten, die ja oft auch vielleicht zu der Sendezeit nicht ähm, gerade Radio hören können, ein Online-Angebot zu schaffen und da präsent zu sein, Angebote nachträglich äh, anhören zu lassen. Ein Trend, der vor einigen Jahren schon angefangen hat und der jetzt mit aktuellen Podcasts ja sich weiter fortsetzt und auch in Zukunft wohl ja der populäre Markt sein wird.
3: Sicher. Ja, also denke ich auch, dass einfach das äh, Streaming, ähm, was wir auch aus, äh, weiß ich nicht, von Netflix kennen oder von anderen Sachen, ähm, ist einfach der Vorteil, dass man eben selber entscheiden kann, wann man, wie, wo, wie, wo man das hört mhm. und ähm, das ist das Attraktive daran auch an Couch of M.
1: Und ihr wart ja jetzt auch beide nicht nur als Mitglieder aktiv, sondern ihr habt ja schon gesagt, ihr wart beide auch Werkstudenten. Was waren denn da die Aufgaben? Ihr habt den Laden
2: zusammengehalten. Das stimmt, ja. Also
7: tatsächlich, ähm, das Couch FM so ein, so ein, oder bei Couch of M ist es speziell so, dass das ja alles auf freiwilliger Basis funktioniert. Also die Studenten äh, tragen so viel bei, wie sie neben dem Studium ähm, Zeit erübrigen können. Manchmal ist das mehr, manchmal ist das weniger und deswegen ist es wichtig, einfach jemanden zu haben, der das tatsächlich nebenberuflich ein bisschen macht, der als Werkstudent da arbeitet, um ähm, so gewisse Strukturen einfach weiterzutragen, zu dokumentieren, ähm, zu motivieren vielleicht auch. Ähm, Da ist es wichtig, sonst bricht irgendwann, wenn so ein Freundeskreis vielleicht, ähm, weil ja eine sehr hohe Fluktuation herrscht, wenn der wegbricht, ähm, ist es wichtig, dass es irgendjemanden gibt, der so ein Bindeglied sein kann. Deswegen ähm, alternierte auch diese ähm, Werkstudentenstelle zum Beispiel ein halbes Jahr, war immer auf ein Jahr äh, ausgelegt und ein halbes Jahr haben sich immer die Werkstudentenstellen überschnitten, sodass ähm, ja, da keine Lücken entstehen, wissenstechnisch.
3: Ja, und vor allem die Stelle waren auch immer von Couchies besetzt. also vielleicht auch ein attraktiver äh, Faktor für zukünftige Couch-of-Emler, dass man da durchaus Chancen hat, auch sich noch weiter einzubringen als jetzt äh, redaktionell oder so. Ähm, Aber was ich noch hinzufügen wollte, auch genau die Kommunikation einfach zwischen den Redaktionen, die sozusagen so koordiniert wurden, aber auch die ähm, Kommunikation dann ähm, außerhalb der Redaktion, also äh, zwischen Alex, dem dem Sender und und wie das alles, ähm, wir haben das alles zusammenzuhalten. Letzten Endes, das haben wir versucht zu machen. Mhm. Ja. Jetzt ähm, plaudert doch mal aus dem
2: Nähkästchen. Gab es irgendwelche Ereignisse <lacht> oder Beiträge, die äh, euch besonders geprägt haben?
7: Ähm, also was mich immer besonders gefreut hat und was mich bis heute freut, ist, wenn so einzelne Beiträge geradezu prophetisch produziert werden. Ich glaube, das absolute Highlight oder eins der absoluten Highlights ist immer noch ähm, Annen Mai Kantereit, das Interview. Mhm. das der eins, bevor sie so richtig durchgestartet sind, ähm, aufgenommen wurde und bis heute, glaube ich, sehr, sehr populärer Track ist. Sowas freut einen natürlich, wenn man da so ein richtiges Gespür für die Zeit hat, seiner Zeit vielleicht sogar voraus ist und der Fame sind dann so nach mhm. und nach über die Jahre immer wieder ein Hörer ins Haus spült.
2: Ja, von äh, dieser Session war es ja auch. Also wir haben dazu eine, eine Couch im Session gedreht. Dazu hören wir auf dem Vergleich
3: auch nochmal ein bisschen was. Ähm, ja, hast du noch ein Highlight? Also mir ist gerade tatsächlich eine Geschichte eingefallen. Ähm, da sollten wir auch mal oder wollten wir eine Session drehen mit der Band Mr. Mississippi. Ähm, äh, und das haben wir auch irgendwie in der Uni gemacht, im Medientheater, alles auch geplant und verschiedene Kameras gehabt und noch extra uns um so ein bisschen Catering, ein bisschen Knabberzeug gekümmert und waren alle ganz aufgeregt, weil wir das noch nicht allzu oft gemacht haben, dann auch für YouTube, ne für den Kanal. Und dann kamen die an und hatten so ein etwas skurrilen Manager Typen bei sich, der dann anfing, ja, und ähm, aber dann natürlich auch ähm, nicht nur die Session, ne? wir wollen dann auch Interview und alles, ne? also das machen wir dann danach noch und ja, wie ist das mit dem Licht und so und der war halt so richtig, hatte ganz viele Forderungen und wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet da irgendwie jetzt noch ein Interview zu führen oder gar nichts wir hatten einfach nur so zwei Songs und das wird gefilmt und er meinte so, nee, nee, nee mit Interview und mit Kamera, also der war dann auch nicht damit begnügt, dass wir einfach sozusagen für einen Beitrag ein Interview machen, sondern mit Kamera und wir haben es am Ende gewuppt und ähm, waren da sehr stolz auf uns, dass wir das irgendwie spontan hingekriegt haben.
1: Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, vielen Dank Andi und Christine. Äh, Wir schicken euch jetzt wieder ein bisschen in die musikalische Pause mit Flume featuring Kay und Never Be
7: Like You.
8: What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'd never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'd never be like you. I'm only human, can't you say? I made, I made a mistake Please just look me in my face Tell me everything's okay So
2: DJ Flume featuring Kay. Flume gehört übrigens zu den äh, Lieblingen unserer Redaktion. Wir wurden letztes Jahr von Zeit Campus nach unseren Top 3 Lieblings-Hits äh, gefragt. Neben Lapsi und Nessi entschieden wir uns dabei für Flumes Never Be Like You.
1: Ja, und ich hatte sogar das Glück, Sie mit Couch FM dieses Jahr live auf dem Siege zu sehen. Schön. Über die Jahre haben uns viele Menschen bei Couch FM immer wieder begleitet, unter anderem eben auch unsere Mentoren. Und unser Mentor Jan Möllekin. Er hat uns auch einen äh, Geburtstagsgruß hinterlassen, den wir euch nicht vorenthalten möchten.
9: Herzlichen Glückwunsch! Fünf Jahre CouchFM, wow! Ich bin wirklich beeindruckt. Und äh, ja, wundern tut es mich überhaupt nicht. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch mich ja noch. Ich habe früher Workshops äh, bei euch gemacht und war auch dann äh, beratend hier und dort tätig. Und ich hatte wirklich immer viel Spaß, weil CouchFM einfach jedes Mal wieder spannend war, toll, vielseitig. Mich hat immer beeindruckt, was für ein super Radioprogramm ihr gemacht habt, was für tolle Ideen gehabt, wie toll die umgesetzt wurden, wie dann auch immer weitergearbeitet wurde. Und ja, es hat einfach wirklich Spaß gemacht, da auch ein bisschen zumindest mitzuwirken. Und besonders freut mich natürlich, dass gerade auch so ein sehr, immer sich wandelndes Medium wie CouchFMs es kommen neue Leute dazu, alte Leute gehen weg, äh, sich offenbar immer weiter etabliert, immer größer wird. Ihr seid jetzt so ein richtig voll ausgewachsenes Radioprogramm. Ja, ich habe gar keinen Zweifel daran, dass ihr auch in den nächsten fünf Jahren fantastisches Radio machen werdet, eine tolle Anlaufstelle sein werdet für all die Studenten, die Lust haben, mal ins Thema Radio reinzuschnuppern oder da ihre Leidenschaft dann auch wirklich für zu finden. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein tolles Programm für all diejenigen seid, die in Berlin einfach gutes Radio hören möchten. Insofern, herzlichen Glückwunsch, macht weiter so, ähm, ja, war toll, euch mal kennengelernt zu haben. Bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt nur noch von außen zuschauen kann oder besser gesagt zuhören. Aber das ist ja auch schön.
2: Ja, vielen Dank. Das war unser ehemaliger Coach Jan Mölleken Und wenn wir schon bei ehemaligen und bei der Vergangenheit sind, wir haben nun Dina und Max bei uns im Studio. Die beiden waren quasi seit der Geburtsstunde mit dabei ähm, und
1: wagen jetzt mit uns einen kleinen Rückblick. Schön, ja. dass ihr da seid. Hallo Dina und hallo Max. Hi. Hey. Wir hatten ja jetzt heute schon Jens Wendland und auch Hermann Meyerhoff, also die Herausgeber von CouchFM zu Gast. Jetzt wäre natürlich noch mal interessant, von eurer Seite zu hören, wie habt ihr denn so den Entstehungsprozess von CouchFM miterlebt?
10: Das musst du beantworten. (lacht)
11: Ähm. Ja, ich fand den Entstehungsprozess extrem langwierig, aber er hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben uns wirklich viel, viel Zeit genommen ähm, und äh, haben das immer alles bis ins kleinste Detail abgestimmt und analysiert und äh, irgendwie alles Mögliche ausprobiert und wirklich einfach unendlich viel diskutiert. Vor allem immer auf den Ravos. Wir hatten am Anfang immer Radiowochenenden, die hat der Timo immer organisiert. Und ähm, da haben wir dann einfach den ganzen Tag lang eigentlich diskutiert und überlegt, wie wir es machen wollen.
1: Äh, wisst ihr noch, wann ihr euch ungefähr das erstmal so offiziell getroffen habt als Radio? Na, wir hatten
11: ja 2011 dieses, ähm, das, die Einführung Semesterveranstaltungen dazu. Das war damals noch ähm, Potenziale zum Hörfunk oder zum Hörfunksender eines Campusradios. Und dann haben wir, glaube ich, nach... Wahrscheinlich zwei Monaten in dem Semester 2011, irgendwie Ende des Jahres 2011 uns das erstmal getroffen
2: und da dann auch schon, glaube ich, in Redaktion. Dann habt ihr erstmal geübt und quasi produziert, ohne dass ihr wirklich auf Sendung gegangen seid. Ähm, am 19. Oktober wurde dann die erste Sendung auf, ähm, von Couch FM ausgestrahlt. Erinnert ihr euch noch an diese Sendung? Warst du da dabei?
10: Ich bin eine Woche später (lacht) (lacht) eingestunden.
11: Ja, ich ich erinnere mich nicht mehr so richtig ganz genau. Also ich erinnere mich auf jeden Fall nicht mehr genau an die Produktion. Ich weiß, das war alles so ineinander übergehend. Also ich glaube, wir haben ja dann nach dieser ähm, Pilotsendung auch sofort irgendwie weitergemacht. Also das gab eigentlich gar keine Phase, wo wir dann einfach stillgestanden haben, die Pilotsendung und dann drei Monate lang nichts gemacht und dann ging es erst weiter. Deswegen, äh, ja, das waren alles irgendwie so Übergänge. Mhm.
1: Ja, wir haben jetzt den Einspieler von äh, der ersten Sendung im Oktober vor fünf Jahren. Und da ging es um die Findung des Radionamens. Und ja, ich würde sagen, <lacht> hören wir einfach mal rein.
9: Okay, Leute, wir wären das neue Campusradio von Berlin. Aber wir brauchen erstmal
3: Themen. Und Musik. Und Musikthemen. Kultur und Gesellschaft sind auch wichtig. Die Uni-Themen darf man aber auch nicht vergessen. Nein, vertraut uns, das wird spitze. Live-Leichen aufschneiden, mit Medizin erst die Spy. Äh, ja, bei wem eigentlich? Sorry, ich bin zu spät. Ich setze mich einfach hier zu, ja? Ey, Vorsicht, Mann. Ey, die, die Couch ist mein Lieblingsplatz am Freitagabend. Das ist es. Couch FM. Couch FM,
5: Couch FM, Couch FM. Ihr habt Couch FM.
2: War die Namensfindung wirklich so? Hm? Ich glaube
11: eigentlich Couch FM gab schon relativ früh die Idee, dass das Radio Couch FM heißen sollte. Ich glaube irgendwie das waren so Leute wie der Sören, die schon während des der Vorlesung irgendwie äh, die Idee hatten, weil die sich da immer auf einer Couch gemümmelt haben oder so. Hm. Plus dann war natürlich diese diese Freitagszeit 17 bis 18 Uhr, wo wir die erste Stunde hatten, haben wir uns überlegt, okay, wo ist man da? Da ist man irgendwie wahrscheinlich noch nicht in der Bar, da ist man auch nicht mehr in der Uni, wahrscheinlich sitzt man da auf der Couch und hm. dann war die Idee Couch War es ja. klar von Anfang an, dass ihr Freitag 17 Uhr produziert? Oder war das so ein Wunsch? Nee, das war kein Wunsch. Das war so gesetzt. Das war irgendwie eine Freistunde, die es bei Alex gab. Genau, das war kein Wunsch. Hm. Okay,
1: ein sehr bekannter Beitrag war ja jetzt auch äh, mit über 58 Klicks auf Soundcloud der Pornodreh bei GGG, der ja von dir war, Dina. <lacht> ja, wir hören einfach mal ganz, ganz kurz in den Beitrag rein.
6: .fm. Gesprächsstoff. Bitte komme rasiert. Handtuch, Ausweis und Test mitbringen. Auf jeden Fall HIV und Tripper-Test. Maximal zwei Wochen alt. Wer auch ficken will, bitte zusätzlich auf Chlamydien testen lassen. Sonst kannst du nur einen Blasen lassen, Spritzen, NS und Rimming. Bis nächste Woche. Liebe Grüße, Victoria.
11: Ich muss wohl in den falschen Mailverteiler geraten sein. Denn eigentlich wollte ich ja nur eine Reportage machen. Aber ich erhalte einige solche SMS von Victoria.
1: Ja genau, das war jetzt ein kurzer Ausschnitt. Ähm, wie war das für dich, dieser Beitrag?
11: Also das war tatsächlich so spontan, wie es jetzt auch äh, vielleicht rübergekommen ist in diesem äh, kurzen Einblick äh, von dem Beitrag. Nämlich haben wir irgendwann mal ähm, eine Themensendung machen wollen zu Liebe, Love und Sex zum äh, Valentinstag, weil wir sehr innovativ waren. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, ach, es wäre eigentlich voll interessant, was über Porno zu machen. Aber viel mehr haben wir uns nicht dabei gedacht. Und dann habe ich verschiedene ähm, Pornoproduktionen angeschrieben. Und äh, Victoria hat dann eben immer zurückgeschrieben und hat gedacht, ich möchte gerne Darstellerin sein. Mhm. Und so bin ich dann dahin gegangen und habe gesagt, ja, ihr wollt ja eigentlich gar nicht Darstellerin sein, sondern eigentlich wollte ich eine äh, Reportage machen. Und dementsprechend waren die auch äh, sehr überrascht. Mhm. Aber haben trotzdem alle Türen offen gemacht und... Ähm, Genau, dann konnte ich da einfach irgendwie sein, aber das war nicht, äh, also keine schöne Erfahrung, sondern mhm. es war eher ein
2: ja. sehr komischer Produktions- Es gibt auch so einen Ton vom Ende des Beitrags, wo du dann im Prinzip auch, auch ähm, durchblicken lässt, wie unwohl du dich auch fühlst. Ähm, hast du einen Ratschlag, was man da als, als äh, Reporter machen kann?
11: Nee, also ich glaube auch nicht, dass das Unwohlfühlen damit zusammenhing, dass ich bei einem einfach an einem Pornoset war. Das war gar nicht... Äh, Also ich meine, man man begibt sich ja dann einfach in in Situationen, in denen man irgendwie im Alltag nicht ist, aber es war einfach eine sehr zwielichtige Geschichte. Also es war eine sehr merkwürdige Firma. Deswegen war irgendwie dieses Unwohlsein wahrscheinlich da.
2: Okay, wir reden gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter mit euch. Ähm, Jetzt aber erstmal wieder etwas Musik von Mai Kantereit mit 21, 22, 23.
12: Und du wirst 21, 22, 23 Du kannst doch gar nicht wissen, was du willst Und du bist 24, 25, 26 Und du tanzt nicht mehr wie früher Kleinen Hund Und du bist 21, 22, 23. Du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Und du bist 24, 25, 26. Du tanzt nicht mehr wie früher. Yeah! Und du tanzt nicht mehr wie früher. Und manchmal wirst du melancholisch. Im Straßenlaternenlicht. Am Wochenende gehst du feiern Und machst dich natürlich dicht Und du hältst deine Träume Absichtlich klein Um am Ende nicht enttäuscht zu sein Und du wirst 21, 22, 23 Du kannst doch gar nicht wissen, was du willst Und du wirst 24, 25, 26 Du tanzt nicht mehr wie früher mehr wie früher Und du sagst immer, das liegt alles nicht an dir und bestellst dir noch ein Bier Und wenn ich dich dann frage, was du werden willst, sagst du immer nur, ich weiß nicht Hauptsache nicht Mitte 30 Hauptsache nicht Mitte 30 Und du 21, 22, 23 Du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. 24, 25, 26 Du tanzt nicht mehr wie früher yeah, yeah,
13: yeah. Und du tanzt nicht mehr wie
12: früher Und du 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
2: Annenmai Kantereit mit 21, 22, 23 in der Fünf-Jahre-Couch-FM-Geburtstagssendung. Die drei Herren sind ja auch schon länger Teil des Couch-FM-Kosmos, denn wir haben es eben schon äh, ge- gesagt, 2012 haben wir mit ihnen eine unserer ersten Sessions gedreht.
1: Ja, und wir haben immer noch Dina und Max hier bei uns im Studio, zwei von den ehemaligen Couch-FM-Mitgliedern. Und ja, Max, du warst ja an vielen der Sessions auch beteiligt. Und eine unserer beliebtesten Session war ja auch die von Anne-Mai Kantereit, haben wir vorhin auch schon kurz erwähnt. Die hat auf YouTube 130.000 Aufrufe tatsächlich. Und äh, ja, ihr habt die Band ja damals zu der Session eingeladen, da war sie noch sehr unbekannt. Ich muss
10: ehrlicherweise zugeben, dass ich da noch nicht bei war. Das war die letzte ohne mich. Ah,
1: die letzte und Ja, schade. Ja, genau.
10: Ich kann dazu leider nicht viel sagen. Aber tatsächlich wird heute noch davon geschwärmt, also wenn wir uns so mit... Ja, Timo und die treffen, die ja auch Ehemalige sind und mhm. dabei waren. Ähm, das ist schon cool gewesen, dass man die vor so vielen Jahren schon irgendwie vor der Kamera hatte.
11: Mhm. Vor allem, wir hatten auch noch eine Session mit denen. Also wir haben die einmal an der HU angefragt und ich glaube, ein halbes Jahr später nach dieser Session hatten wir noch eine Session mit denen und ich glaube, wir haben fünf Lieder aufgenommen Mhm. und irgendwie auch drei Kameras und so. Und dann hat aber einfach niemand das Material geschnitten, weil es irgendwie zu viel war. Ich glaube, der Sören sollte das immer machen. Dann hat er gesagt, oh ja, hm, mache ich nächste Woche, jetzt gerade kann ich nicht. Und (lacht) haben einfach wieder, also wirklich so fünf Lieder nochmal uns komplett durch die Lappen gehen lassen. Also vielleicht auf irgendwelchen Couch FM-Servern Gibt es noch das roma Das ist das ein
10: guter dann, Tipp auf nein. jeden Fall. Wir mal. Das hat sich dann spätestens geändert, als wir angefangen haben, so feste Rollen zu verteilen. Hm. Das Welche dann, Rolle hattest du dann? Ich habe den Ton gemacht immer. Klassiker. Und äh, Sören hat dann die ganze Produktion organisiert und äh, den Mail-Kontakt meistens hergestellt mit den Bands. Hm. Und Konsti und Timo haben Kamera gemacht, ja. Dann waren wir so ein festes Teamchen.
2: Hm. Ich meine, an mai Kantereit war ja dann nur einer von vielen Künstlern oder ein Künstlergruppe, Band, ähm, mit denen wir Sessions gedreht haben. Unter anderem waren wir 2013 eine Sessions, äh, haben wir eine Session mit den Isbells gedreht. Da dürftest du dabei gewesen sein. Da war ich dabei, ja. Ähm, Da schauen wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Couch FM.
4: Shout it out and release it from that heart This is right, this is good Expressions of elation Shall try to re echo from the start Come
5: on shout it out and release it
8: from the heart Woohoo,
2: Woo-hoo. Couch FM ja, das waren die Eastbells mit einer Session vom Sommer 2013, bei der du dabei warst. Und ähm, jetzt ist eine Session auf YouTube nicht das klassische Radioformat. Wie kam es zu der Idee der Sessions? Weißt du das?
10: Ähm, wie die Idee zustande kam, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, okay. dass äh, das ja eigentlich das Schöne bei so einem Campusradio mhm. ist. Und gerade auch in, äh, im 21. Jahrhundert, sage ich mal, dass man die Möglichkeiten hat, mhm. sowas relativ kostengünstig zu produzieren. Und wenn da Leute sind, die... Bock drauf haben und sich da immer mehr reinsteigern und dazu lernen wollen, dann ähm, ist das ja schon eine tolle Möglichkeit, sowas mhm. zu machen. Ja.
2: Wie, weißt du, wie die Idee entstanden ist? Ähm, du weißt also ja, wir
11: hatten ja diese Musik-Nerds on Air, die tatsächlich musik immer noch sind, würde ich sagen, also sich wirklich völlig und intensiv für Musik interessieren und sich dem so total hingegeben haben. Plus wir hatten Konsti, der ziemlich früh mit der Kamera eigentlich angefangen hat rumzuspielen und dann war war es halt naheliegend. Ne? Also dann hatte man Kontakt zu guten Bands und äh, dann war es einfach naheliegend zu sagen, okay, dann lass uns das doch ausbauen, weil diese Sessions, die können wir natürlich im Radio spielen, auch wenn das Videoformat nicht das Klassische fürs Radio ist. Äh, und eben noch in Kombination mit Interviews dann einfach auf anderen Kanälen äh, ausspielen.
10: Wir waren auch alle ziemliche Fans von KXP und sonstigen Geschichten, ähm, wollten das aber nicht im Studio machen, sondern hatten da schon Bock, das irgendwie im Freien zu drehen. Wir waren technisch auch nicht so gut ausgestattet wie solche Radiostudios. Also wir hatten dann, keine Ahnung, da sind wir ja mit einem H4N angerückt und zwei Mikros, die wir gefunden haben, angesteppt H4N ist fertig. ein
2: Aufnahmegerät für alle, die ja, ja, damit genau. nicht
1: umgehen. <lacht>
10: ja, <okay>. genau. <lacht> ja, genau ja. so war das.
1: Würdet ihr sagen, dass Couchelf euch was äh, gebracht hat, jetzt für euren Lebensweg, also privat, aber vielleicht auch beruflich?
10: Beruflich hat es mir voll viel gebracht. Weil das, was ich jetzt mache, ähm, professionell, das äh, habe ich damals alles ausprobieren können. Also eigentlich hat sich nicht viel geändert, nur dass ähm, ja, ich halt jetzt Geld damit verdiene. Und das ist natürlich schon eine schöne Sache.
11: Also für mich hat es privat einfach alles gebracht, würde ich sagen. Also so neu in Berlin anzukommen. Ich komme nicht aus Berlin, ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin nach Berlin gezogen und im ersten Semester irgendwie so ein Projekt gestartet, was so viel Spaß gemacht hat und was einem vor allem... Was ich immer so toll fand die stadt so eröffnet hat also man kommt eben durch das radio und vor allem auch durch dieses freie Campusradio, wo man sich alles erlauben kann wo man einen beitrag über ein institut machen kann aber auch über ein pornodreh kommt man durch die ganze stadt und lernt etliche menschen kennen und das hat mir wahrscheinlich irgendwie entfernt auch mal beruflich was gebracht oder auch mal in der uni was gebracht oder auch mal also vor allem privat was mhm. gebracht ähm, ja, aber deswegen war ich so lange dabei und habe das so gerne gemacht, weil das einfach äh, ja, wahnsinnig spannend war, damit mhm. zu machen.
2: Ja, äh, danke an unsere Gäste Dina und Max. Zwei Couch Mitglieder der ersten und der zweiten Stunde, muss man <lacht> ja fast dann schon sagen. Ähm, wir hören noch mal etwas Musik von den Münchnern Kites und on the run.
1: Es waren Kites und On The Run. Und wer sich jetzt gedacht hat, hm, das Lied kenne ich doch, vielleicht habt ihr es bei Couch FM gehört, vielleicht aber auch in der Werbung, denn da lief das irgendwie auch rauf und runter. Ja, der Song ähm, ist von der vierköpfigen Indie-Band und gehört quasi zu unseren Lieblingsinterviewpartnern Wir hatten sie nämlich die ganze dreimal vom Mikro.
2: Jetzt haben wir heute sehr, sehr viel mit, ähm, oder in der vergangenen Stunde vor allem, sehr, sehr viel mit alten ehemaligen Couchies, alt kann man ja nicht sagen, aber ehemaligen Couchies gesprochen und äh, auch unter anderem, wie sie zu Couch FM gekommen sind. Flo, wie war es denn bei dir? Wie bist du zu Couch FM gekommen?
1: Ich muss ja sagen, dass ich schon davor im Bachelor eben äh, beim Uni-Radio mitgemacht habe und deswegen habe ich gleich, als ich wusste, dass ich nach Berlin gehe, geschaut im Internet, ob es ein äh, Campus-Radio gibt. Wann weil war ich das? Wollte wollt ich wieder zum Radio. Das war vor zwei Jahren. Genau. Ja, ja Jenny, wie war das denn bei dir? <lacht> ähm, also ich bin
2: seit 2013, nein 2014, das wäre jetzt übertrieben, 2013, so weit wollen wir ja noch nicht zurückgehen. Äh, seit 2014 bin ich aktiv dabei, mehr oder weniger aktiv. Ähm, und ich bin im ersten Semester, habe ich, hab ich mich so ein bisschen erstmal mit dem Unileben auseinandergesetzt und dann bin ich darauf gestoßen, dass es das gibt und habe dann auch mit Timo und mit Dina ähm, hin und her geschrieben, seinerzeit ähm, E-Mails aus, in Austausch gestanden und habe dann das äh, Seminar dann zum Wintersemester zum Sommersemester besucht.
1: Und wolltest du schon immer zum Radio? Äh, Vorher
2: nicht. (lacht) Ich dachte, es ist einfach toll. Ich äh, kenne das auch aus meiner äh, Heimatstadt so ein bisschen. Da gibt es so eine eigene Frequenz. Also wirklich 24 Stunden lang durchsenden. Nicht unbedingt die ganze Zeit gesprochenes Wort, aber eben auch Hörspiel und alles Mögliche. Und das habe ich früher sehr gerne ähm, auch immer gehört. Und ähm, ich ich war da, habe da mal hinter die Kulissen geguckt auch und fand das ganz spannend. Und deswegen in dem Moment, wo ich gehört habe, das gibt es. Hab ich gedacht, das, das, will ich machen. Genau.
1: Na, mein Vater hat damals gemeint, du redest zu so viel, geh zum Radio, dann bezahlen <lacht> sie sich dafür. Wie, wie, wie naja, im Endeffekt. Hat's ja geklappt. Naja, mit dem Bezahlen noch nicht ganz. ganz. (lacht) Ähm, Aber wir
2: sind tatsächlich jetzt schon am Ende unserer zweiten Stunde, unserer Geburtstagssendung angekommen. Und ähm, Geburtstag, wir haben ja auch so so viel schöne Deko auf dem Tisch. Also wir haben uns extra Geschenke eingepackt. Da vorne steht noch ein Kuchen. Also wir lassen es uns hier so richtig gut gehen. Und ähm, wir haben hier eine kleine Sause und... Wenn ihr noch in Potsdam seid oder irgendwie die Möglichkeit habt, vorbeizukommen, kommt noch vorbei. Wir haben ja auch ein Live-Publikum und es lohnt sich, glaube ich. In der letzten Stunde hat Antonia uns auf jeden Fall äh, mit hinter die Kulissen von CouchFM genommen, wie es aktuell läuft. Dann haben wir mit ehemaligen CouchFM mitgliedern gesprochen, mit Annie und Christine. Und wir hatten äh, Dina und Max hier zu Gast, die... Ähm, von ganz Beginn eigentlich dabei waren und uns ein bisschen mit in die Entstehungsgeschichte genommen haben.
1: Ja, Jenny und ich, Flo, wollen uns jetzt von euch verabschieden, aber wir haben ja noch drei Stunden vor uns, als nächstes hört ihr Celia und Christina und die haben die Campusmedien zu Gast. Es bleibt also spannend und es lohnt sich dran zu bleiben. Hm. Tschüss.
5: Tschüss! Macht's gut,
14: M! M steht ja offen für alle Studierende in Berlin und Brandenburg. Als Projekt ist es aber angesiedelt an der Humboldt-Universität. Neben mir steht jetzt Professor Mühl-Benninghaus. Er ist hier an der Humboldt-Universität Professor am Institut für Medienwissenschaft. Herr Mühl-Benninghaus, wie kam Sie denn auf die Idee, hier an der Humboldt-Universität ein Radio zu organisieren und zu entwickeln? Es gab zwei
15: Gründe. Der eine Grund war die aktuelle Ausschreibung der MABB, die für die 17-Uhr-Schiene Projekte suchte an Universitäten im Land Berlin-Brandenburg und der zweite war, dass ich ja schon indirekt in das ehemalige Projekt in den 90er Jahren, als es schon mal ein Studentenradio in Berlin gab, insofern eingebunden war, als dass es doch eine Reihe von Interviews gegeben habe und auch ein paar Studenten beraten habe noch ein paar Studenten von mir heute sehr bekannte Journalisten im Fernsehen geworden sind.
14: Wie war die Reaktion der, der, der Kollegenschaft und der Universität als sie begonnen haben, dieses Campusradio
15: zu entwickeln. Unsere damalige und jetzige Dekanin, Frau von Blumenthal, hat das Projekt sehr, sehr gefördert, zumal eben der Anspruch war, von vornherein, und das war äh, auch in den alten Papieren von Anfang an zu lesen, es wird nicht nur ein Radio sein, sondern es wird eine multimediale Veranstaltung sein, sozusagen diese Möglichkeit den Studenten zu geben, sich auch mal in der Praxis auszuprobieren, und zwar aus den verschiedensten Fachrichtungen heraus. Das hat sie sehr unterstützt und äh, ich natürlich auch äh, durch dieses Projekt, äh, sodass das sozusagen eine Gemeinschaftsaufgabe geworden ist. Und äh, Gegenwind hat es insofern ein bisschen gegeben, als dass die anderen philosophischen Fakultäten äh, sich finanziell an dem Projekt nicht beteiligt haben. Aber bisher ist es uns immer noch gelungen, sozusagen eine Grundfinanzierung auch aus dem Haushalt äh, der Fakultät zu ermöglichen.
14: Ja, jetzt hat sich ja CouchFM auch aufgrund dieser Finanzierung, konnte sich in den letzten fünf Jahren ja enorm weiterentwickeln. Wie finden Sie denn die inhaltliche Entwicklung von CouchFM?
15: Also jedes Mal, wenn ich es höre, bin ich wirklich erstaunt. Ich erinnere mich noch an viele Wochenenden, die wir gemeinsam gesessen haben mit den Studierenden, die aber vor allen Dingen auch selbst seine eigene Qualitätsmaßstäbe gesetzt haben. Und das muss man immer wieder sagen, es waren vor allen Dingen die Studenten, die eigene Qualitätsmaßstäbe gesetzt haben. Dass das wirklich die ganzen fünf Jahre durchgezogen worden ist. Und dass wir heute sagen können, wir sind jeden Abend äh, ab 17 Uhr zu hören, ist, glaube ich, auch die höchste Form der Anerkennung, die sich die Studierenden bei Couch FM überhaupt haben erarbeiten können, die es möglich gewesen ist.
14: Und abschließend haben Sie vielleicht noch ein paar
15: Worte für die nächsten
14: fünf Jahre CouchFM, die wir mitnehmen können?
15: Ja, ich möchte, dass der individuelle Stil der einzelnen Studenten weiter das tragende Moment äh, dieses Radios bleibt.
14: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Professor Mühl-Benninghaus war nicht alleine bei der Entwicklung von CouchFM damals vor fünf Jahren, sondern unterstützt hat ihn dabei Steffen Meier tippach und den besuchen wir jetzt. Couch FM. 88.4 hat als Partner von Alex vier Jahre lang Couch.fm am Anfang begleitet und Steffen Meyer tippach ist dafür verantwortlich. Er leitet außerdem den Hörfunk und digitale Projekte bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und steht jetzt neben mir. Hallo Steffen, ähm, du hast ja damals äh, vor fünf Jahren dieses Radioprojekt in der, im MIZ mit der HU zusammen organisiert. Welche Motivation stand dahinter, mit der Humboldt-Universität zusammenzuarbeiten?
16: Wir wollten einen zeitgemäßen Nachfolger vom Uniradio Berlin Brandenburg auf die Beine stellen. Das Uniradio hat 2010, 2011 den Sendeberieb eingestellt. Und ich wollte mir nicht vorstellen, dass es ein Berlin ohne Campusradio oder dass es in Berlin kein Campusradio gibt. Es war aber gut, dass das Uniradio Berlin-Brandenburg so, wie es sich zu, zum Ende aufgestellt war, aufgehört hat zu senden, weil es nicht mehr zeitgemäß war. Es hat sich nicht mehr weiterentwickelt. Und Ziel war es, zusammen mit einem Partner, in dem Fall der Humboldt-Universität, ein zeitgemäßes Campusradio, ein zeitgemäßes Studentenradio, weil 2012 war schon absehbar, dass sich die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, wie wir Audioinhalte konsumieren und vor allem auch, wie wir sie herstellen, dass sich das radikal ändern wird. Und da war CouchFM das, ja, das ideale Projekt
14: dafür. Ja, du hast ja das Uniradio Berlin Brandenburg schon erwähnt, was es äh, jetzt leider nicht mehr gibt. Aber wie hat denn die Erfahrung von damals jetzt Einfluss auf deine Arbeit bei der Medienanstalt?
16: Ich habe selbst beim Uniradio Berlin Brandenburg war ich äh, viele Jahre tätig und, und habe da meine Grundausbildung genossen. Und das war eine sehr, sehr klassische Radioausbildung. Sehr klassisch. Welche Form gibt es da im Radio? Sehr klassische Sprecherausbildung. Und die, das Radiogeschäft hat sich aber in den letzten Jahren weiterentwickelt, also muss sich auch die Ausbildung weiterentwickeln. Und die Erfahrung, die ich damals beim Uniradio gesammelt habe, die kann ich jetzt halt mit einfließen, weil wir halt sehen, dass sich ähm, das Radiogeschäft weiterentwickelt. Und Bei CouchFM gibt es eben nicht mehr nur dieses einstündige UKW-Sendefenster bei Alex auf UKW 91.0, sondern daneben gibt es halt einen YouTube-Channel, einen Facebook-Channel, sind auf Twitter vertreten, auf allen möglichen Netzwerken, wo natürlich die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, sich unterscheidet von dem, wie ein klassischer Radiobeitrag sich anhört.
14: Empfindest du es als wichtig, dass auch lokalere Themen behandelt werden im, im
16: Radio und nicht nur die großen? Sehr, sehr wichtig, vor allem weil es, ähm, die Perspektive ist halt eine andere. Äh, wir können uns, glaube ich, in Berlin nicht darüber beklagen, dass äh, es zu wenig Angebote äh, auch auf äh, mikrolokaler, auf Kiezebene gibt. Radio hat in unserer Mediennutzung einen festen Platz und dass es dort halt so ein Angebot gibt, wo auch auf Kiezebene äh, berichtet wird oder über Themen, die in anderen Medien zu kurz kommen, das finde ich sehr wichtig. Hast du noch irgendwas, was du CouchFM für die nächsten fünf Jahre mitgeben willst für die Zukunft? Stay hungry. Bleibt bleibt mutig, bleibt hungrig, äh, probiert was Neues auf, sendet viel live. Radio wird immer dann schön oder ist immer dann schön, wenn es nicht perfekt ist. Wenn auch mal Pannen passieren und die passieren halt, wenn es live ist. Ja, vielen Dank, äh, Steffen Meyer tippach
14: Wir werden jetzt den Kreis wieder schließen und uns wieder nach Babelsberg ins MIZ begeben, wo mich schon der nächste Gesprächspartner erwartet. Couch FM. Neben mir steht Tim Bosse. Als Verantwortlicher für den Ausbildungsrundfunk im MIZ Babelsberg ist Tim maßgeblich an der Gestaltung von Couch FM mitbeteiligt. Tim, was macht denn ganz allgemein den Ausbildungsrundfunk im MIZ aus? Es
0: ist schwierig ihn zu beschreiben, weil er so facettenreich ist. Also äh, insbesondere setzen wir uns zusammen mit Hochschulen, Universitäten, verschiedenen Bildungseinrichtungen. Und dort schauen wir, äh, was für Projekte wir umsetzen können. Und äh, meistens ist es so, dass die Unis äh, sehr stark den theoretischen Inhalt liefern können und ihren Studenten beibringen können. Aber die Praxis fehlt und da kommen wir dann mit ins Boot und gestalten dann sozusagen im Rahmen von Seminaren verschiedene Workshops, die halt die Praxis schulen. Das kann im Bereich Couch FM halt die Radiopraxis sein, wo wir uns mit Workshops wie Sprechen fürs Hören oder eine ganz allgemeine Einführung ins, ins Hörfunkstudio auseinandersetzen. Aber äh, es können auch Projekte sein, die wesentlich komplexer sind und sich mit äh, sch- noch schwerwiegenderen Themen auseinandersetzen.
14: Welchen Vorteil können denn die Studierenden aus dieser praktischen Erfahrung ziehen, die sie hier im MEZ gewinnen können?
0: Hier arbeiten wir sehr stark mit namhaften Referenten und Dozenten zusammen und das ist ein Thema, was man da nennen muss. Und Praxis liefert natürlich auch Referenzen. Also wenn wir uns bei Couch.fm wöchentlich oder täglich mit Radioprogrammen auseinandersetzen, da wird viel produziert und das ist natürlich auch eine Referenz für die Zukunft. Wenn man später in die Medienbranche beruflich einsteigen möchte, hat man sozusagen auch was Gutes in der Hand und dementsprechend sein kleines Showreel in der Hand.
14: Also Couch.fm hat sich in den letzten fünf Jahren immer weiterentwickelt. Wie sind damit denn auch die Ausbildungsmöglichkeiten für Studierende hier im MIZ gewachsen?
0: Enorm. Also, wir haben ja mit CouchFM auch sehr viel ausprobiert in den vergangenen fünf Jahren. Wir sind gestartet mit einer Stunde pro Woche, dann auf zwei Stunden pro Woche sind wir gegangen und dann im letzten Jahr ähm, auf tägliches Programm auf Alex Berlin 91.0. Und in der Zeit haben wir sehr viel ausprobiert. Uh, um mal ein Beispiel zu nennen, ist das crossmediale Studentenfutter, ähm, glaube ich, ganz wichtig, weil wir hier mal so Crossmedialität ausprobiert haben. Also nicht nur Radio, sondern den Radiomachern und Macherinnen auch mal gezeigt, wie Fernsehen funktioniert, damit sie sich auch hier mal äh, bestimmte Skills aneignen können. Aber es ist nicht nur so bei CouchFM so. Auch mit anderen Unis haben wir verschiedene Projekte in der Zeit umgesetzt oder in den letzten Jahren, die äh, ja sehr erfolgreich natürlich auch auf YouTube laufen, äh, bei Alex Berlin ausgestrahlt werden, Jedes Wochenende haben wir dort eine Sendeschiene im Ausbildungsrundfunk. 19 Uhr, Samstag und Sonntag kann man da sehen, was im MIZ Babelsberg so von Studierenden entsteht im Allgemeinen. Also kann man gerne mal einen Blick riskieren. Und ich glaube, das MIZ bietet mit dem Ausbildungsrundfunk auch die richtige Experimentierfläche für für Studierende und Universitäten sich auszuprobieren.
14: Viele Zuhörer und Zuschauer, die jetzt Interesse bekommen haben, die fragen sich jetzt sicher, welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um hier im MIZ zum Beispiel über Couch FM an diesem Bildungsangebot teilhaben zu können?
0: Das ist der Punkt, wo wir Werbung machen. Und zwar haben wir ja die nächste Ausbildungsrunde, auf die du sicherlich abzielst. Die startet im November dieses Jahr, beziehungsweise kommt Ende Oktober in der Humboldt-Universität das nächste Radioseminar zum Tragen, was herausgeber Hermann Mayerhoff verantwortet. Wo genau man sich da hinwenden muss, das kannst du ja dann nochmal gleich erwähnen. Und wir im MIZ kommen dann im November dazu mit äh, verschiedenen Praxisworkshops. In wenigen Wochen ist sozusagen der perfekte Einstieg für Menschen, die Bock haben, Radio zu machen, die natürlich studieren, denn das ist eine Voraussetzung bei CouchFM. Man muss eingetragener Student sein oder Studentin, aber ansonsten sind halt alle Türen offen und ich glaube CouchFM freut sich über jede Unterstützung.
14: Vielen Dank, Tim. Falls ihr jetzt Interesse habt und bei uns mitmachen wollt, dann braucht ihr nur auf unserer Homepage schauen, www.couchfm.de. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen.
1: Couch FM Couch FM Dein Campus im Radio